0: So, ihr seht, ich habe meinen Haushalt hier im Griff. Der tatsächlich wichtige Haushalt, der Bundeshaushalt, die Finanzen unseres Landes, die sind aber nicht im Griff. Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas.
1: So, hallo, mit vielen Grüßen von Philipp Amtor melden wir uns hier am 19. Oktober, nochmal mit kurzer Verspätung. Beim letzten Mal mal viel zu früh, heute kurz zu spät. Wird vermutlich auch wieder so eine kurze Zwischendurchfolge, wie wir den Begriff schon geprägt haben. Caro, was geht?
0: Mir ist soweit alles gut. Du hast gesagt, 19.10. und die 20. Folge haben wir heute schon. Also die Wahnsinn. Zeit vergeht im Flug. Im Dezember feiern wir dann unser Jubiläum. Da schauen wir mal noch, wenn wir bestimmt eine kleine Überraschung für euch dabei haben. Aber heute erstmal die 20. Folge. Und Jonas, du hast es gesagt, es soll auch heute um den Haushalt gehen.
1: Genau. Ähm, Philipp Amthor, vielleicht kenne das Meme, äh, hat äh, damit schon etwas Öffentlichkeit erlangt mit der Verbindung Haushalt, privat, sauber machen, aber auch Haushalt als Grundlage, was hier an Geld ausgegeben wird im Saarland. Da starten nämlich jetzt gerade die Haushaltsberatungen hier im Landtag. Gestern und vorgestern war eine große Plenarsitzung. Der Finanzminister hat seinen Entwurf eingebracht, es gab dann auch gestern eine dreistündige Debatte und Aussprache darüber und die richtige Arbeit fängt jetzt erst an, weil jetzt liegt das komplette Zahlenwerk auf dem Tisch, ungefähr 1200 Seiten in Summe. Viele Zahlen, viele Beträge und Begriffe, durch die man sich mal durchforsten muss und das auch äh, Spaß macht, äh, durchzublicken. Und es ist diesmal sogar ein Doppelhaushalt, also äh, direkt die Planung für die Jahre 24 und 25 Und es bleibt nicht nur beim puren Durchblättern, sondern wir verschaffen uns, und die anderen Fraktionen machen das sicherlich ähnlich, einen Überblick auch in vielen Gesprächen mit Verbänden, mit Vereinen, Gewerkschaften, mit allen Playern in den unterschiedlichsten Bereichen und Arbeitskreisen um dann auch den Input von den direkt Betroffenen und quasi den Experten jeweils einzuholen, was wird als gut bewertet, wo könnte man noch eine Schippe drauflegen, was ist vielleicht auch unnötig und da ja, werden wir dann auch in der Debatte im Dezember, wird das Ganze verabschiedet, da legt jede Fraktion ihre Änderungsanträge vor, auch sagen, was anders wäre oder was unsere Vorschläge sind, die dann debattiert werden mit der Erfahrung aus dem letzten Jahr ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie angenommen werden, leider etwas begrenzt. Aber der Wähler, der Bürger weiß auf jeden Fall, was er ihn erwartet hätte, wenn beim nächsten Mal die CDU nochmal in führende Verantwortung kommt.
0: Wovon wir ja. Ausgehen werden. Äh, Spaß beiseite. Ähm, kurze Zwischenfrage oder zwei Fragen. Du hast von einem Doppelhaushalt gesprochen. Das bedeutet, ein Haushalt, der über zwei, sich über zwei Jahre streckt, warum ist das sinnvoll oder warum macht man das? Und die zweite Frage, liest du denn wirklich diese 1000 Seiten äh, alle durch oder wie genau geht man da als Abgeordneter ran an die Sache?
1: Also Doppelhaushalt ist erstmal weniger Arbeit, vor allen Dingen auch für die Regierung und die internen Beratungen, weil das bindet halt schon viele Kapazitäten und auch viele Diskussionen. Natürlich ist es daran kein Land, wo jetzt auf finanziellen Rosen gebettet ist und dementsprechend ist die Verteilung des Mangels eher angesagt als die Verteilung von vielen Wohltaten. Und das, ehrlich gesagt, wäre natürlich mit der CDU in der Führung auch nicht anders. Dementsprechend sind das auch oft schwierige Gespräche und die führt man halt lieber einmal, wo es dann aber nicht den doppelten Ärger gibt, statt nächstes Jahr wieder das gleiche zu machen. Und äh, wenn man auch was Positives abgewinnen will, haben natürlich auch alle Seiten mehr Planungssicherheit, ja, sagen, ja. wissen halt auch, wie es dann nächstes Jahr weitergeht und dementsprechend macht sowas manchmal auch Sinn, gab es auch in der kroko zeite schon, äh, wird immer von Mal zu Mal neu entschieden.
0: Ja, ist ja auch was, wo die kommunale Seite ja sich auch öfter mal bedient. Also es gibt ja mit Sicherheit zahlreiche Kommunen, die ebenfalls Doppelhaushalte äh, verabschieden. Also von daher genau, ja auch ja. Nichts, kein unübliches Instrument, dessen man sich bedient.
1: Und die zweite Frage, also es sind ja tatsächlich eher Tabellen mit Zahlen, also jetzt kein reiner Text zum Lesen. Und Das, das Ganze. ist ja noch
0: schlimmer mit Zahlen.
1: Ich finde tatsächlich in der Art und Weise statt, dass im Haushaltsausschuss dann, keine Ahnung, in sechs, sieben, acht Sitzungen entsprechend alle Einzelpläne, das sind quasi die Haushaltskapitel der einzelnen Ministerien, aufgerufen werden. Jeweils die Minister, manchmal auch der Staatssekretär vorbeikommt und dann tatsächlich ähm, Seite für Seite durchgeblättert wird und jeder dann entsprechend die Chance hat, dazu Fragen zu stellen. Warum ist ein Betrag so hoch? Warum geht ein Betrag runter? Warum gibt es da mehr? Was sind da die Pläne der Regierung? Und da muss man also dann auf Zack sein, wenn der Haushaltsausschussvorsitzende, unser Freund Stefan Thielen, der im Moment auch noch erkrankt ist, gute Besserung an der Stelle, ähm, quasi Seite 1278 aufruft oder ja, das ist wahrscheinlich nur noch Anhang, keine Ahnung, er Seite 134 aufruft und da ist dann was zur Jugendbildungsreferenten äh, und ich will den Minister fragen, warum die bei 11 bleiben soll und nicht erhöht wird, dann bin ich zu spät, wenn dann erst äh, eine Minute später äh, man schon zehn Seiten weiter ist, aber von daher in den Sitzungen und wie gesagt, das sind dann Sitzung des Haushaltsausschusses, wo dann entsprechend die Fachpolitiker und die Ausschüsse immer mit dabei sind und da auch jeder dann entsprechend sich äußern kann und Fragen stellen kann und auch jeweils immer die Hausleitung zur Vorstellung der Schwerpunkte selbst persönlich vorbeikommt, das ist dann wirklich auch ein Moment, wo dann Seite für Seite durchgearbeitet wird und in dem Dokument selbst auch sowohl der Ansatz für dieses Jahr abgebildet ist, die Ansätze für die nächsten beiden Jahre, da fällt also dann schon auch etwas schneller ins Auge, wenn dort Veränderungen geplant sind. Manchmal sind Erläuterungen dann beigefügt, was die Veränderungen also woher die kommen, was man damit vorhat, manchmal auch nicht dementsprechend ist das dann der Moment, um die Fragen zu stellen.
0: Und wie lange dauert dann so eine Sitzung, also wenn da Minister XY zu keine Ahnung, wie vielen Punkten befragt wird?
1: Schon lange, also es sind auch oft immer dann zwei Einzelbäne, weil ansonsten ist das äh, gar nicht zu machen. Das sind dann oft vier, fünf Stunden oder was.
0: Okay, aber der Minister selbst äh Bezieht dann Stellung oder sind das dann auch manchmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Ministerien? Wie kann man sich das vorstellen? In
1: den Fällen ist eigentlich sehr üblich, dass der Minister immer selbst kommt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel wenn es um das der Etat der Ministerpräsidenten der Staatskanzlei geht, dann kommt der Chef der Staatskanzlei und nicht die Ministerpräsidentin selbst. Ich glaube, das war früher auch ähnlich gewesen, also auch kein Vorwurf an der Stelle. Und bei Justiz war es jetzt im letzten Jahr so, da ist ja die, offiziell die Ministerin Petra Berg die Hausspitze und Leitung, aber sie ist ja quasi federführend Umweltministerin. Und das Justizressort wird, würde ich jetzt mal sagen, geschäftsführend, auch überwiegend vom Staatssekretär geführt, so sodass der zumindest im letzten Jahr dann auch unser Ansprechpartner in der entsprechenden Sitzung war. Ansonsten sind die Minister teilweise auch mit den Staatssekretären dann auch vor Ort weil ja dann auch oft Detailfragen kommen, wo dann auch in der zweiten Reihe immer ganz, ganz viele Experten sitzen, dass äh, der Minister die entsprechende Rückfallebene, Rückfrageebene hat, um entsprechend sich nochmal zu, zu vergewissern, äh, was der Hintergrund hinter jener und dieser Zahl ist.
0: Okay, aber da sind wir mal gespannt. Du wirst uns ja dann sicher auf dem Laufenden halten, wie das Ganze jetzt in den nächsten Wochen dann bis in den Dezember hinein sich entwickeln wird.
1: Genau, vielleicht schon mal kurzer äh, Rückblick auf gestern. Wir hatten eine äh, sehr gute Rede äh, von Raphael Schäfer, der äh, da eingestiegen ist. Und es ging dann auch weiter mit Stefan Zielen und Jutta Schmidt-Lang. Wir haben, und das schlägt sich auch noch bei anderen Themen wieder, gar nicht die, die tollsten, größten und teuersten Eigenideen gefordert, weil das wäre auch irgendwie unglaubwürdig, sondern wir messen die SPD auch vielfach an eigenen Versprechen und Ankündigungen. Und da liefert die SPD nicht, was sie verspricht und versprochen hat. Es fängt an beim Thema Fort kann ich vielleicht gleich noch kurz was zu sagen. Es geht weiter beim Thema Startup-Förderung, Digital-Startup-Programm, 150 Anwärterinnen und Anwärter bei der Polizei, Lehrerbereich, so viele Bereiche wo es auch einfach viel Enttäuschung gibt. Und hier wird die CDU an den richtigen Stellen den Finger auch in die Wunde legen.
0: Ja, sowas nennt man dann konstruktive Oppositionsarbeit, äh, wo wir ja gesagt haben, das ist auch unser, oder unser Anspruch letztlich, äh, selbst wenn wir jetzt nach 23 Jahren keine Rolle, kein Teil mehr der Regierung sind, aber es sind wir unseren Wählerinnen und Wählern ja auch schuldig, dann wirklich konstruktiv der Sache dienlich, dann auch mitzuarbeiten in der Hoffnung, dass die SPD den ein oder anderen Vorschlag, die ein oder andere Idee auch umsetzt, wobei das ja bislang meist ja, äh, nicht so.
1: Es gibt so einige Beispiele, dass man dann ein paar Wochen später dann das äh, ähnliche oder gleiche dann hinter anderer äh, ja, Fassade, äh, nenne ich es jetzt mal, dann nochmal rauskommt und man dann zumindest so ein bisschen den indirekten Erfolg dann verspürt.
0: Naja, so viel jetzt zum Haushalt, Jonas, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir jetzt die letzten Wochen nochmal ein ganz kleines Stück rekapitulieren. Es ist ja doch einiges äh, passiert im Land, aber auch vor allem äh, in der Welt äh, aktuell. Ich glaube, jeder weiß, worauf ich äh, anspiele, aber erstmal zu den positiven Dingen. Wir hatten Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Sowohl die CSU als auch, also die CSU in Bayern als auch die, die CDU in Hessen sind, stärkste Kraft geworden. Jonas, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du das mitbekommen? Wir haben ja doch auch einige bekannte Freunde, auch über die JU. Wie war dein Eindruck an dem Wahlabend? Weil ich glaube, wir haben ja alle schon, also der Blick ging ja doch nach Bayern und nach Hessen, einfach auch in Richtung dem, was gerade auf Bundesebene, was die Ampelregierung in Berlin gerade so macht, ähm, auch da haben wir schon drüber gesprochen, eine ganz große Unzufriedenheit, eine Unsicherheit, eine Verunsicherung insgesamt in der Bevölkerung. Ähm, wie war da dein Eindruck?
1: Ja Erstmal herzlichen Glückwunsch an Markus Söder und an Boris Rhein. Es waren zwei krasse Erfolge. Noch eine krasse Abrechnung und Signal mit der Bundesebene und der äh, bundespolitischen Agenda, die im Moment gefahren wird. Ich habe mich insbesondere auch für die vielen jungen Kolleginnen und Kollegen gefreut. In Hessen
0: also
1: gibt es ja, äh, CDU-Abgeordnete, nur die, die über die Wahlkreise gewonnen äh, wurden, weil von 55 Wahlkreisen 52 von der CDU gewonnen wurden. Dementsprechend hat die Liste nicht gezogen. Und von den 52 sind es 12 JULA. Alle, die kandidiert haben, ziehen ein, sind eingezogen. Von daher äh, krassen Respekt und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Freue ich mich auch mal, den noch kennenzulernen, ein paar kennen wir auch schon und in Bayern waren es auch einige, ich glaube vier oder fünf, ja, so ähm, dass da überall die jungen Gruppen stark aufgestellt sind. Und dementsprechend, ja, das auch als gutes Signal, als gutes letztes Signal mit der äh, Ellingen-Geschichte, über die wir auch schon gesprochen haben, hier jetzt vor den nächsten Wahlen im Juni, Kommunal- und Europawahlen äh, für CDU bundesweit, aber insbesondere auch im Saarland, eine gute Ausgangslage jetzt für den kommenden Wahlkampf ist.
0: Absolut. Und wir haben jetzt die Sonntagsfrage, war es, glaube ich, die vor ein paar Woche, Tagen... Ja. Äh, Veröffentlicht wurde und auch da äh, zeigt sich, ähm, dass die Ampelregierung, dass der Zuspruch aller Ampelparteien massiv schwindet. Die CDU liegt bei 34 Prozent, wenn die spd Plus 4,
1: ja, und genau, SPD minus vier. Genau,
0: also da äh, ja, zeigt einfach, äh, dass die ja, CDU hat so viel wie alle Ampelparteien zusammen das ist schon äh, ein, starkes, ein starkes Stück. Die AfD hat, glaube ich, auch nur. Ein Prozentpunkt hinzugewonnen. Ich weiß es nicht, aber auch da ähm, muss man der Ehrlichkeit halber nochmal sagen, auch in Bayern und in Hessen ähm, hat die AfD sehr, sehr gut abgeschnitten, ähm, wo wir einfach ja, die Schlüsse ziehen müssen, dass viele, viele Menschen in Deutschland, ähm, aber auch letztlich dann in den einzelnen Bundesländern, wo jetzt Wahlen waren, auch, ähm, oder dass der Bundestrend, der ja aktuell wirklich nicht positiv ist, auch sich da äh, gezeigt hat, letztlich.
1: Vier Prozent rauf oder runter zu gehen innerhalb einer Woche, das ist ja äh, eigentlich nicht äh, üblich. Und da den Abstand zwischen den beiden großen Volksparteien jetzt um acht Prozentpunkte zu verändern, jetzt äh, zugunsten der CDU, äh, es ist schon ein krasses Signal. Und dementsprechend, was ja auch eine neue Info jetzt seit dem letzten Podcast ist, ist, dass der Roland Heiß nächstes Jahr fürs Europaparlament kandidieren wird. Und da äh, gibt es ja auch eine besondere Situationen. Wir als CDU treten mit Landeslisten an, die SPD hat und alle anderen Parteien nur Bundeslisten. Also bei uns kommt es einfach auf, auch auf die Stimmen aus dem Saarland selbst an. Und diese Ergebnisse gehen nun auch in eine Richtung, wo es dann gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Und alle Chancen drin liegen, dass der Roland auch einziehen kann. Deswegen an der Stelle schon mal freuen wir uns auf den Wahlkampf und große Unterstützung.
0: Genau, können wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir da im nächsten Jahr den Roland mal einladen. Der hat ja mit ja. Sicherheit genug zu erzählen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die, die Kurve bekommen soll. Ganz, ganz schwieriges Thema, aber auch was, worüber wir, glaube ich, sprechen sollten, ist das, was aktuell in Israel passiert. Also nach wie vor gibt es immer noch Krieg in der Ukraine, auch wenn vielleicht die mediale Berichterstattung aktuell den Fokus nicht auf die Ukraine legt. Aber wir haben jetzt auch ja, in Israel eine ganz andere, eine ganz andere Situation. Ähm, aus meiner Sicht müssen wir den Nahostkonflikt jetzt auch neu, äh, neu denken nach den Ereignissen am 7. Oktober. Nee, doch, ich weiß es jetzt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr das Datum, aber es war vor wenigen Tagen hat die ähm, ja, palästinensische Terrororganisation äh, Hamas hat Israel mit ja, zahlreichen Raketen angegriffen und seitdem herrscht in Israel, beziehungsweise vor allem im Gazastreifen, der ja dicht besiedelt ist ähm, und der zu den palästinensisch besetzten Gebieten gehört, herrscht einfach Krieg. Und äh, man hat dort Bilder gesehen, äh, Videos gesehen. Also ja, da fehlen mir letztlich die Worte. Also wo die Hamas, die, die Kinder, unschuldige Zivilisten, Babys öffentlich enthauptet auf der Straße. Also das sind Bilder, die, die, ja, kann ich einfach nichts mehr dazu sagen. Das sind Bilder, die einem sehr, sehr nahe gehen. Und ehrlicherweise, gerade wo ich vor einem halben Jahr selbst noch fragen, in ja. Israel war und auch an Stellen war, wo ich genau weiß, dass dort jetzt... Äh, ja, Infrastruktur in Gänze zerstört ist und so viele Menschen gestorben sind, das ist schon echt ganz, ganz krass und geht mir persönlich sehr nahe. Ich glaube auch ganz vielen äh, Freundinnen und Freunden sehr nah, die auch mit bei der, bei der Bildungsreise waren. Also schon echt ein, ein Zustand, den ich so vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Es ist klar, es gibt dort Konfliktparteien, es gibt dort irgendwie nie Ruhe. Ja, das hat auch mit, mit Religion zu tun, das hat mit vielen anderen Faktoren zu tun. Aber dass es jetzt wirklich nochmal zu so einem Gefecht in der Form kommt, wo vor allem jetzt auch zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten gestorben sind, unschuldige Menschen, die einfach gar nichts damit zu tun haben, das ist schon echt krass. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass man halt gar nicht weiß, wie sich diese Situation entwickeln wird. Wir wissen nicht, was passiert mit den hisbollah im Libanon, was passiert mit Jordanien, mit Syrien. Ja, also auch da, Olaf Scholz hat es eigentlich schon mal, also oft trifft er ja nicht so den Punkt, aber an der Stelle hat er auch gewarnt, dass das hier ein Flächenbrand werden kann und dass die Situation aktuell einfach nicht vorauszusehen ist, wie es sich entwickelt. Und ich glaube auch, dass sich die Situation nicht in den nächsten Tagen oder Wochen erledigen wird, weil Israel auch sagt, sie müssen, also sie müssen sich selbst schützen und sie wollen die palästinensische Terrororganis Terrororganisation, die Hamas, endgültig halt mhm. vernichten. Also das ist das Wording so und man kann davon ausgehen, dass das so in der Form auch, ja, nur sehr, sehr schwierig wird.
1: Ja, mit ja, unabsehbaren Folgen, also hast die richtigen Worte getroffen, bewegendes Thema und deswegen, glaube ich, war mir auch erfreut, dass letzte Woche beim Schweigemarsch hier in Saarbrücken auch die Anteilnahme und die Teilnahme von vielen Leuten aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen auch so stark war, über 1000 Leute, wir als Fraktion, als JU waren auch stark vertreten, um einfach auch ein Signal zu setzen, was, glaube ich, auch mit Blick auf manche Gruppen, mit Blick auf andere Bundesländer, wo die Lage, beispielsweise Berlin nennen, im Moment eine ganz, ganz andere ist, wo wir froh sein können, dass es bei uns zivilisierter und ruhiger ist. Aber ich auch mich nicht darauf verlassen will, dass das Problem nicht in der Form auch zu uns irgendwann kommen kann oder noch stärker werden kann. Weil im Rahmen des Schweigemarschs habe ich auch ein... Ähm, Konflikt mitgekriegt, wo auf der gegenüberliegenden Spur ein Auto äh, gefahren ist, langsamer gemacht hat. Das Fenster ging runter. Die zwei Personen haben auch äh, pro Palästina Ausrufe getätigt, die Flagge gezeigt. Es sind also ja, Situationen, wo man einfach, also Kopfschütteln viel zu Kopfschütteln wäre viel zu wenig, aber wo man einfach äh, Frust empfindet, wo man Unverständnis empfindet, wo sich auch dann der gesellschaftliche ja, Frieden äh, direkt äh, ad absurdum geführt wird und dann auch Hass im Spiel ist. Da ist dann auch einer aus der Gruppe ähm, auf das Auto direkt äh, losgestürmt und muss dann auch von der Polizei zurückgehalten werden, weil einfach dann nachvollziehbar direkt so... Ähm, emotional berührt wurde. Ich weiß nicht, ob es selbst auch ein jüdischer Mitbürger war oder auch nur jemand, der sich solidarisch gezeigt hat. Es gab dann scheinbar noch zwei, drei andere Situationen. Heute im Innenausschuss war auch das ganze Thema auch Bericht, dass jetzt die Schutzmaßnahmen, die Sicherheitsunterstützung seitens der Polizei an jüdischen Einrichtungen natürlich verstärkt wurde. Auch die Vorsitzende der saarländischen Synagogengemeinde, Ricarda Kunger, war da, sehr bewegende Worte, da war also ja, viel Stille im Ausschuss und das war sehr bewegend an der Stelle.
0: Also wirklich eine, ja, eine Situation, die man sich so in der Form hätte kaum vorstellen können. Also wie gesagt, ich war selbst vor einem halben Jahr da und klar ist, dass dort eben ein Konflikt herrscht zwischen verschiedenen Parteien, aber... Das hier ist natürlich schon nochmal eine ganz, eine ganz, ganz andere Hausnummer, wenn dort wirklich Zivilistinnen und Zivilisten sterben. Und man muss natürlich auch einfach sagen, es ist halt, auch, also es ist halt eine Terrororganisation. Also die muss aus, in meinen Augen schlichtweg vernichtet werden. Und äh, ja, das Krasse ist, was ich mitbekommen habe, also ich verfolge auch so ein bisschen das, was der israelische äh, Sprecher der Armee in den letzten Wochen und Monaten so sagt, vor allem jetzt gerade in den letzten Tagen, mit dem war mal auch in so einer Schalte gewesen, wo er ein bisschen über die Situation berichtet hat. Und da hat er halt auch gesagt, normalerweise ist es so, dass wenn zwischen zwei Ländern irgendwie Krieg herrscht, dann, dann werden in der Regel deren die Stützpunkte der, der Armee angegriffen. Also Israel würde dann den Stützpunkt der, ich sag mal, Palästinenser, sind ja nicht die Palästinenser, das ist ja die Hamas, mhm. die Stützpunkte der Hamas angreifen oder umgekehrt. Aber in dem Fall ist es halt so, dass die Stützpunkte der Hamas unter Krankenhäusern, äh, Schulen und so weiter sind. Und das ist ja so dieses das Krankhafte, das ist die
1: Bevölkerung, ja, das die ist Zivilisten den, als genau, Schutz den, zu verwenden, ja, ohne auch nur darüber nachzudenken, ja, was das für Folgen hat.
0: Ja, die wollen, dass Menschen sterben. Und wenn man keine Ahnung, Jugendliche bei irgend, also bei der, ähm, es war da so ein Festival am, in der Nähe vom Gazastreifen, mhm. wo Jugendliche entführt, enthauptet worden, wo, also da, das kann man sich gar nicht vorstellen. Von daher wirklich volle Solidarität auch, auch mit Israel und wir, kann man nur noch mal wiederholen, dass wir da auch an der Seite Israels letztlich
1: stehen. Ja, mit Blick auf die Bilder in Berlin bleibt auch zu hoffen, dass von diesem. Gedankengut, aber auch dann den Taten, die daraus folgen. Ich meine, da wurden Süßigkeiten verteilt, das Ganze wurde gefeiert, laut skandiert, Autokursus und ich weiß nicht was, dass das Saarland zwar nicht davor gefeiert ist, aber hoffentlich ähm, das Ganze, ja, im Rahmen, in, in einem ganz, ganz geringen, kleinen Rahmen bleibt und auch äh, in der Form gesellschaftlich zurückgewiesen wird und alles, was strafrechtlich relevant ist, dann auch entschieden verfolgt ist. Deswegen Absolut. auch ein gutes Signal, dass jetzt da die Polizei überall sehr sensibel ist und auch geschult ist, was äh, verschiedene äh, Dinge angeht. Und ähm, da ist mir auch ein Zitat die Woche noch im, im Kopf geblieben. Bei Markus Lanz saß die Vorsitzende der äh, Jü jüdischen Studentenunion in, in Deutschland, Anna Steroselski, die hat dann auch darauf verwiesen, ja, sie wird sich zum Beispiel auch wünschen, dass die muslimischen Verbände sich einfach mal bei ihr melden und auch mal klar bekennen. Und hm. da muss man an der Stelle auch äh, attestieren, die sind da sehr ruhig. Ja. Sehr ruhig. Und das ist halt auch was, was, was vielen Sorge bereitet. Da fehlt die klare Positionierung.
0: Da fehlt die Abgrenzung, das ist, ja, also die Abgrenzung zu einer da Terrororganisation. Genau das muss man halt einfach differenzieren.
1: Noch ganz, ganz viel Sprengstoff gesellschaftlich in diesem ganzen Bereich drin, ja. was vielen
0: sehr große Sorge macht. Ja. Kann man nur, also wir können, sage ich jetzt mal, außer, also wir beide außer, außer unserer Solidarität aussprechen, können wir natürlich äh, nichts tun. Da sind andere in der Verantwortung. Auf einer anderen Ebene, aber vor allem hoffen und beten, dass sich die Situation ja im Sinne aller Zivilistinnen und Zivilisten beruhigt, wobei rein realistisch betrachtet ich das aktuell eher eher nicht sehe. Aber ja, ich würde sagen, das Thema, also schwierig die Kurve zu bekommen nach so einem ergreifenden ja, Thema letztlich ja. auch, aber wird uns auch eure Meinung mal interessieren. Wie, wie bewertet ihr den Nahostkonflikt oder habt ihr da andere Auffassungen als, als wir? Da kann man ja... Ja, werden wir natürlich äh, gespannt auf den Austausch an der Stelle.
1: So, es sollte heute eine kurze Zwischendurchfolge werden. Das
0: haben wir uns doch irgendwie nochmal mal. Äh, auch, ist, glaube ich, immer noch
1: einigermaßen im Rahmen. Von daher... Kommen wir zu unseren Termin-Highlights. Jetzt äh, ist es heute nicht so kompliziert. Du kannst einfach ab heute zwei Wochen gucken, musst nichts vorplanen wie beim letzten Mal. Ja. Was geht bei dir bis zum 1. November Donnerstag? Ich muss gerade gucken, welcher ist es denn? Der 2. November.
0: Also es ist tatsächlich äh, gar nicht nur so krass, krass spektakulär. Ähm, also ich bin... Natürlich immer noch dran, äh, Karten für das Spiel Bayern äh, FC. Äh, FC Saarbrücken zu bekommen. Das stellt sich aktuell ein bisschen schwieriger dar, als ich mir das äh, vorgestellt äh, hätte. Also wenn ich da Karten bekomme, wird das auf jeden Fall äh, das Highlight sein. Äh, aber Gestern
1: beim Mittagessen hat eine Landtagskollegin äh, fast schon beschämt erzählt, dass sie zwei Karten hat und nicht hingehen kann aus familiären ah, Gründen. Das ist Kannst du dir mal vorstellen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil die Person kann es ja ansonsten vor Anfang <lacht> ich vermutlich nicht mehr retten. <lacht> Gestern im Restaurant sind nämlich auch direkt alle auf sie losgestürmt. Ah, ja. Und haben Interesse bekundet. Ich äh, habe auch mal eine Bewerbung abgegeben, aber ich glaube, es wird dann doch jemand eher aus der Familie, der davon profitieren kann. <lacht>
0: ja, also schauen wir mal, wenn, das, äh, wenn ich da Glück habe, dann auf jeden Fall äh, das äh, Highlight. Aber ansonsten ähm, morgen bin ich noch das letzte Mal auf einem Oktoberfest, nämlich am Flughafen in Saarbrücken, äh Airport Wiesen. Da bin ich immer sehr, sehr gespannt, wie das so wird. Und am Sonntag, äh, auch für mich persönlich ein, ein cooler Termin, haben wir Mitgliederversammlung von Fußballvereinen und da freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf. Wie schaut es bei dir aus, Jonas?
1: Ja, äh, viele Highlights die nächste Zeit. Direkt morgen freue ich mich ganz besonders drauf. Geht's äh, nach Braunschweig zum Deutschlandtag der Jungen Union wieder großes Familientreffen. Schade, dass du diesmal nicht dabei bist. Ja, Morgen hat bis leider
0: nicht gepasst.
1: Sonntag, Friedrich Merz, Markus Söder, alle Garen sind dort, quasi gesagt. Und von da geht es am Sonntag dann weiter nach Berlin auf die Sprechertagung äh, Wissenschaftspolitik, also die wissenschaftspolitische Sprecherrunde-Tagung, findet dort statt, am Sonntag und Montag. Das ist ja auch so ein Format, wo aus allen Bundesländern immer entsprechende Fachpolitiker kommen, man sich austauscht, was geht gerade überall in den Ländern. Wir besuchen die Charité noch, Austausch mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU Berlin. Äh, von daher auch spannend, da viele Leute kennenzulernen. Bundeshauptstadt kann immer was und dann am Montagabend wieder zu Hause Herbstferien beginnen ja morgen, aber dann, äh, habe ich eben schon erzählt, geht der Be Prozess der Haushaltsanhörung so richtig los. Also Ferien bedeutet jetzt keinen Urlaub, sondern da auch nächste Woche nochmal viele Termine.
0: Das klingt doch sehr ereignisreich.
1: Jetzt können wir den Bogen schlagen zur nächsten Podcast-Folge, weil heute sind wir alleine. Beim nächsten Mal brauchen wir wieder Mikro 3. Wir haben wieder einen Gast bei uns und zwar besucht uns der Markus Seelen. Markus ist Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft im Saarland, (DPolG) Und da reden wir mit ihm mal über die aktuelle Lage der saarländischen Polizistinnen und Polizisten, Stichwort Potenzialanalyse, jetzt auch Schwerpunkte im Haushalt. Wir wollen ja so ein bisschen äh, auch Themenschwerpunkte in den Podcast definieren. Von daher, beim nächsten Mal geht es um die Polizei. Falls ihr da irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Themen, die wir ansprechen sollen, haut's raus, schickt uns und dann äh, seid ihr quasi auch mit am Start beim Podcast.
0: Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Restwoche. Seid ja, wachsam. Es gehen wieder Corona, Viren und alles mögliche äh,
1: Quatsch, aktuell rum.
0: <lacht> nee, also passt auf euch auf. Wir freuen uns natürlich nach wie vor über Rückmeldungen, wir Anmerkungen und äh, Fragen. Und in diesem Sinne macht es gut. Und Jonas, du hast heute ausnahmsweise, das, ausnahmsweise mal das allerletzte Wort.
1: Äh, Tür...